0: 韩德全，帮忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。Hello， 大家好，我是来自西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们会来聊一聊如何应对猪的抗生素耐药性问题。话说，如今啊，尽管全球各地都在减抗、替抗，但多年来呀，抗生素使用所带来的耐药性问题仍然是困扰养殖业的一个大问题。况且，即便在饲料中减抗、替抗，一旦动物被细菌感染，往往还是要依赖抗生素来治疗。那么，在这样的背景下，生猪行业到底应该如何应对抗生素的耐药性？又有哪些研究进展呢？今天的西西说 Swanet 的嘉宾是来自加拿大 s s a a k 萨斯 w 彻 n 大学动物临床科学系的 Matthews Costa 博士，他是专门研究抗生素耐药性的专家。让我们一起来听听他的分享吧。首先，我们来认识一下嘉宾 Matthews 博士是巴西人。在进入兽医学院学习前，他从来没有接触过农场，家里也没人从事兽医，甚至连宠物都没有养过，农业背景可谓是零。因此，他笑称自己是非传统型的兽医。刚学兽医的时候 ，Matthews 想做野生动物方向。所以在进入兽医学院的第一年，便去了动物园当实习生。可是下了苦力，却发现自己好像志不在此，于是便决定转方向。在兽医学院的第二年，他来到了美国的明尼苏达大学做交换生，跟随 Dr. Simone Oliveira 学习，由此便进入了猪的研究领域。之后呀，他师从 Dr. John Harding， 就读于加拿大的塞斯科赤温大学。2016年，他取得了博士学位，期间也去荷兰学习生产实践经验。毕业后 ，Matthews 回到了北美，目前是萨斯科特温大学的助理教授。首先来聊一聊关于抗生素的耐药性。Matthews 说呀，对于养殖业而言，现在最大的问题是，很多猪病除了用抗生素来治疗之外，我们无计可施，也无法预防。整个行业已经非常努力地采用生物安全手段来保护猪群远离疾病，也已有了不少有效的疫苗和其他治疗方法。但是，针对某些病原菌，比如说猪链球菌引起的疾病，我们就没有别的办法，只能依赖抗生素。我们现在已经进入到了后抗生素时代。而更重要的是，我们需要意识到，我们也已经进入了抗生素耐药性大流行时代。2013年左右呀，加拿大的一项调查显示，对畜牧动物来说，大概有 70% 的抗生素首次治疗是无效的。这可是很吓人的一件事，它给我们敲响了警钟。如果此事发生在人的身上，那会有多少人因为抗生素治疗失败而死亡呢？对养殖业来说，抗生素治疗无效涉及的问题，除了经济利益，还有动物福利。因此呀，不论是兽医、生产者，还是研究人员，整个行业都要联合起来，一起努力，避免抗生素耐药性的继续流行，或者找到更有效的武器与之对抗。这是我们的工作使命，也是我们的社会责任。接下来 ，Matthews 聊了宿主肠道菌群和病原体的相互作用。他说：“我们知道呀， 9 0的肠道菌群是用细菌组成，但是另外 10% 的病毒和真菌对机体同样起着非常重要的作用。我们现在即便有了探索微生物的工具，对其了解也只是皮毛。目前大部分研究所得的菌群数据都是有偏差的。这并不是说数据有误，而是说数据与真实情况仍有出入。”而要获得高质量的微生物相关数据，需要控制很多变量，这就导致相关的投入是巨大的。同时呢，大家需要意识到，病原体并非是引发疾病的唯一因素。一直以来，我们对于宿主和病原体之间的相互作用想得过于简单了，很多讨论都忽略了很重要的第三个因素，那就是肠道菌群。实际上，病原体致病与否是这三者之间的相互作用，其机制是非常复杂的，要搞清楚很有挑战性。来举一个例子吧，猪痢疾是养猪人非常熟悉的疾病之一，而猪痢疾短螺旋体是引起猪痢疾的主要病原菌。有意思的是呀，它并不会入侵宿主的机体，只会非常接近宿主，在直肠中破坏黏膜屏障。但它从来不会真正的进入机体。见过朱痢疾的朋友们都知道，肠道出血、坏死、肠黏膜充血、发红发黄，症状非常严重。但其实，在每一头猪的肠道菌群中，本来就有共生的朱痢疾短螺旋体的其他菌种。我们的采样结果发现，有的猪只即使检测出来朱痢疾短螺旋体是阳性的，也没有朱痢疾的症状。这种研究结果让我们相信，朱痢疾短螺旋体之所以能够引起朱痢疾，与猪的肠道菌群是有关的，而并非它与宿主之间的简单互作。再来看看链球菌，链球菌也是非常有意思的。其中，受益链球菌这个菌种与很多动物的呼吸系统疾病相关，在马中，它可以使其气管堵塞而导致死亡。在猪中，它并没有那么能够影响呼吸系统，而是定植到了猪的扁桃体或者肠道中。它不会导致腹泻，但却可以利用肠道将病原体转移到宿主体内，还能通过粪便污染到猪舍的每一个角落。当我们清洁猪舍环境时，它还可以形成生物膜，从而存活下来。而猪链球菌这个菌种，那就更是无处不在了。它可以定植在猪的眼睛。喉咙、肺、肠道等任何地方，不管采用什么方法来对付它，它好像总有办法能存活下来，造成动物疾病。我们有专家已经研究它研究了30年了，但还是没有搞明白，而且在未来5至10年都未必能搞清楚。从这个角度来说，它比朱痢疾更有挑战性。接下来聊到了细菌生物膜。Dr. Grana 问道：“所以链球菌这么难搞，那是不是和它们能够形成细菌生物膜有关呢 ？”Matthews 说：“呀，虽然细菌生物膜可能的确保护了链球菌在环境中的存活，为它的流行提供了帮助，但是链球菌病的发病机制其实是非常复杂的，有太多因素可以互相作用，还有目前很多我们没有发现或者不能理解的因素。”因此，我并不认为细菌生物膜是疾病的主要原因。比如，猪痢及短螺旋体便不会形成生物膜。我猜是因为它不断的到处跑，不需要生物膜的保护。那我们如何来应对抗生素的耐药性问题呢 ？Matthews 聊到，我常常讲呀，做疾病研究和做金融投资是一样的，需要多条腿走路，不能把鸡蛋放在一个篮子里。想要解决抗生素耐药问题，我认为得从以下几个方面入手。首先，我们要多种手段联合解决问题的方法不止一种，要从整体看问题。应对动物疾病，不要只想着依赖抗生素，而是采用多措施联合的解决思路。比如说，是否有可能在设计疫苗时，充分利用肠道微生物的作用，以增强疫苗效能？或者通过调整日粮中的营养水平来预防仔猪腹泻。第二个方面就是要合作，科学研究需要合作，与有智慧的人或者团队合作，相互启发，拥有不同的视角，最后会得到很多有意思的结果和数据。第三个方面则是应对疾病时要正确抉择，做科学的选择。当动物需要治疗时，是选择立马使用抗生素以获得立竿见影的效果，还是应用胃生态或者其他方式来缓解症状？要知道，一些看起来不是那么重要的抗生素已经成为我们面对疾病的最后一道防线，因此滥用抗生素是我们必须要避免的。那从兽医的角度，如何来帮助养猪人呢？ Matthews 说：“做病原体细菌性疾病的相关研究是很难的。从科研的角度来看，现在用于研究微生物的技术十分有限。我们大概从 2,000 年开始关注微生物的研究，到现在20多年了，大部分的研究仍然只是专注于微生物的组成，也就是 ‘Who is there’。但相比于 ‘Who is there’， 我认为搞清楚微生物在干啥 ，‘What are they doing’。”远远更重要。只不过研究微生物的作用比研究组成会更昂贵、更难。但是想一想，每一个动物肠道中都有那么多的不同的微生物在里面，把它们的名字都列出来有意义吗？明白它们的作用，才能真正的帮助兽医和养殖者。那面对挑战，我们能做些什么呢？我觉得呀，一首先要改变解决问题的思维方式。某些特定的细菌代谢物是可以引发猪痢疾的元凶。如果能够阻止这些代谢物的产生，就能阻止疾病的发生，而不必纠结产生这些代谢物的微生物组成。遗憾的是，我们目前的工具或数据还不足以直接并清晰的去影响实际生产中的菌群作用。但我们正在朝这个方向努力。也许未来的某一天，我们就可以说，来调整一下日粮中的某个营养水平吧，这样就可以改变某某细菌的功能，成功预防某个疾病。或者来调节一下猪肠道的 pH 值吧，这样就可以抑制某病原体的代谢物的产生，从而阻止疾病的发展。第二个，我们能做的是与病原体共存。一直以来，我们与病原体打交道，习惯了以阴性。或者阳性来定义事情的性质，但是就像 COVID 一样，在未来一些病原体会一直存在，很难清零。我们如果可以通过疫苗或者其他手段使动物不发生严重的病症，那么所谓阴性还是阳性就已经不再那么重要了。比如链球菌，每头猪其实都携带着，要去让它们都变成阴性，没必要也没可能。随着抗生素在畜牧生产中的减少或禁用，也许在未来一些病原体不需要抗生素就能被控制好。虽然现在我们还并没有一个有效的替代方法，但是我们正在朝着正确的方向努力。而且，抗生素耐药性的普遍存在也迫使我们必须要找到解决方法。公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优保生物、三和药业，让健康养殖更简单。我们来总结一下，抗生素耐药性问题如此紧迫，我们必须要寻找到预防疾病、治疗疾病的有效方法。下面几点是我们需要改变思维、多去关注的方向。一，与其关注病原体宿主的互作，要更多的关注宿主肠道菌群病原体的互作。2， 研究者需要多关注微生物在干啥，而非仅仅关注其组成。3、与病原菌共存，如果可以通过疫苗或者其他手段使它不致病或者致病不严重，那么阴性或阳性就都无所谓了。在采访的最后 ，Matthews 获取知识的资源主要是通过 Google Scholar。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？他说呀，是有打破常规的勇气，不惧失败，因为失败也是生活的一部分。好了，今天我们的西西说就聊到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。